0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人
1: 好，各位听众朋友大家好
0: 。那我们今天呢，也要正式的进入啊，在古典乐派的作曲家贝多芬他的最后的一个作品哦、啊，作品一二六。这个作品大概是呃，在怎么样的一个背景之下哦、啊，他创作的？
1: 呃，这样来说，就是因为呃，这个已经算就是贝贝多芬晚期，而且尤其就是说，大家如果知道的话。呃，他的晚期的分歧应该大概是从大概一八一零年之后一直到他的呃过世，是一八二七年的时候。好，那然后我们呃，如果听众朋友如果一直有呃，就是 follow 我们的节目的话，其实我最近一直都是在讲贝多芬的晚期哦、喔。那然后呃，像这首曲目啊，贝多芬的钢琴小品作品一二六哦，它其实就已经是在很后面的时间，它是完成于一八二五年。那也就是说。啊、呃，他死前的两年这样子、嗯。好，那然后呢？他的呃过世前，大家应该也大概都稍微知道，就是说他已经经历过，比如说他要争夺他的呃侄子的监护权啊。那然后有时候为了他的那个呃经济财务状况，有的时候不太稳定，然后可能心里也是不太呃舒坦哦。那然后再加上就是呃他的耳朵是真的已经听不到了， oh. 对，那所以就一连串呃加重起来。嗯、可是嗯，贝、呃、多芬在他的晚期的时候，多多少少因为还是因為因为有他的，比如说像我们之前有讲过入世跟出世的一个概念哦、喔，比如说他会觉得就是好像舍我其谁的，就是我如果不,不把一些我心里的 idea， 然后我觉得这是一个很创新的一个东西或什么，然后我如果不把它做出来的话，那还会有谁会会来做呢？所以有的时候可能可能会看到他的曲目里面都会有一些就是一些他心里面他真正的一些想法哦、喔。那然后呃，比如说像之前呃听到他的那个呃《h a m m e r c l a v i e r 就是锤击钢琴这一首曲子，然后是题材非常非常大，然后他加入了一些他很多的一些想法在里面。那可是也可以听得到，就是说有一些晚期的曲目会有一些比较出世的那种感觉，好像蛮接近上帝，他一直想要去跟呃天上来沟通的那种感觉。嗯、那我觉得在他的晚期奏鸣曲里面有好几首、好几个乐章是这种这种样子。那然后像这个。呃、uh, ，opus 126这个作品的话，其实我觉得也是其中一种这样子比较出世的一个态度。那可是我觉得，哦、uh, ，opus 126它特别是在于，就是说，呃、uh, ，看它是小哦。那然后如果听众朋友还记得，就是我们在讲他的晚期作品，不是很大就是很小。嗯、所以我们之前讲的那些奏鸣曲，可能。呃，或多或少就是可能或长或短，可是毕竟是奏鸣曲嘛，所以他再怎么样题材都稍微有一点呃志士，然后有一点。嗯、um, ，大这样来讲，那可是这个呃钢琴小品，因为毕竟它就是小品，它还真的是还蛮小的，所以总共加起来其实也差不多是五六分钟，哎，就是不会很长。嗯、可是它呃中间又分为大概六小首曲目，对，那所以它真的是蛮小的。可是我觉得麻雀麻麻麻雀虽小，五<笑>脏俱全哦、喔嗯。那就是在他的这个小小的里面，可以看得到他出世入世的态度、嗯，可以看。看到他从以前。呃，从最早开始创作以一直以来，然后他的一些新的一些想法都会呃看得到在这个曲集里面。那然后我觉得他特别又在于就是说，他这六首其实是连贯的，而不是说我们呃只可能听到钢琴小品哦没关系，那我们弹的时候我们就抽个第几首来弹好了什么什么的。那其实一二六的话，建议是绝对是要从第一首弹到最后一首。嗯，那它是连贯性的，因为在贝多芬他。呃，他的手稿里面哦，他一开始他就有说，这个是呃、uh, ，cyclos from clinisch e kiten， 就是说 cyclos 就是我们一般讲的 cycle。它有一个呃连接隐性的一个连接在 cycles， 然后它又小 k l e i n i c h k i t e n 它真的很小，可是它必须要连接在一起、嗯。好，那它它借的什么样子的东西连在连接在一起呢？我觉得大家如果说呃待会就仔细一个一个来听哦、喔。那我先总的来讲，就是论调性上来说，它的第一首 G 大调，第二首 G 小调，然后第三首降 E 大调，第四首 B 小调。第五首 G 大调，第六首降一、e、大调，那大家听听看，就是说光呃，不要管大调小调好了 ，G G E B G E 降、嗯，那其实都是在于一个三度三度关联的东西，哦、是对，所以就是说它有平行大小调 G major G minor，、嗯、那可是再过来就是往下走三度降一、e, ，然后再往下走。呃 ，B 小调再往下走又是 G 大调，然后再往下走呃降一呃降 E 大调。好，那就是调性的这个关联。当然，就是说它在调性上面，它并不是说从头开始是 G 大调，然后第六首就是呃一定要 G 大调结束，其实是没有、嗯。可是再怎么样，就是它这个三度连接的关系，我觉得在这里也隐含着，比如说像贝多芬他的创作一直来，有的时候我们会听得到他的转调，比如说呃我的第一乐章。跟第二乐章可能它的调性连接，它是一个三度关系，而不在于不是不再是我们所熟知，可能就是关系大小调、嗯，或者说呃呃五度关系的主调与属调。所以我觉得这个已经有隐含着贝多芬他一直以来创作的一个概念，那三度连接关系一直走到浪漫主义、浪漫乐派的时候，有非常多作曲家的作品，他们在乐曲里面转调都是以三度关系来转调。嗯，对，所以我觉得就是贝多芬也真的算是开了一个先河。那除了开了这个先例之外呢，呃，再来就是说他的那个钢琴小品。小品，它是一个连篇的。比较起它以前的 Opus 33跟 Opus 116。呃、uh, 呃、uh, 嗯，啊！一九 ，sorry， 那所以比较起它前面那两组的钢琴小品，那那两组其实不太算是连篇，所以就是你可以在演奏的时候可以大概中间抽个几首来这样、嗯。可是 Opus 126它是第一次有连篇的东西。嗯、那所以这样连篇的东西，然后一路走到如果说浪漫主义，大家以后会呃可能会听得到，比如说像舒曼、嗯， b r o m s 他们都会有很多连篇的曲集。那呃，比如说连篇的歌曲极好了，那然后或者是说钢琴作品来讲的话，它随便都是一套一套的，一套一套，而且都是连篇的，也会希望就是说能够从头到尾演奏完，而不是中间挑一两首出来。嗯，对，所以贝多芬都开了这个例子，所以我觉得这首曲子它。哦，虽然很小，可是它什么都有，而且举足轻重。嗯
0: ，哦，所以这个曲子它也等于说开创了浪漫乐派的先河，这样子吗？
1: 对，就是以连篇钢琴作品来说的话。哦、嗯
0: 對，对，所以我们现在就分别从第一首来介绍
1: ，对,我們,對我们分别就是一首一首来听。那然后呃，我们先给各位听一下第一首好了。那我们听完之后，我们可能来分享一些东西。
0: 刚刚听到的就是呃，贝多芬在一八二五年呃完成的作品一二六，也是他过世前两年写下的钢琴小品哦。那一共有六首，那这是第一首。那他这个作品有个标题是《Big Taylor》，这个有没有特别的意思？啊？
1: 哦、呃，贝克特其实就是，其实一般来讲就是一个小品的一个意思。Oh. 那然后呃，在早先最早呃，就是我们在讲，比如说大键琴的套曲集的时候，有没有？比如说像那个呃，库普兰或者是啊、呃，那个 Ramo m 的时候，他们那个时候大大键曲集里面，可能比如说在曲一套曲子里面，可能第。第几首的，就是某个单个的小品，它就会有有可能会穿插着 b e e t h o l e r 它就会出现这个字 b e e t h o l e r、嗯、那然后 b e e t h o l e r 然后一路到了就是，嗯，就是到了贝多芬的时候，他贝多芬又重新把 b e e t h o l e r 这个字拿起来用，然后。把它就当做是一个曲类来用了，而不是说只是单手的一个曲子哦、喔。那呃，其实就是我觉得这是它的特别的地方，因为其实可能在 h y d e n 跟 Motors 他们可能稍微这 b a k e r t a l l e r 这个东西可能稍微呃忘了一下，被遗忘了一下。那贝多芬重新把它拿把它拿起来，嗯，对。那其实，在讲到那个大电曲集，不过我的印象中其实是从在。更早的 m a u r i Mahe 的那个主曲里面就有就已经有了，嗯，对，所以我觉得这个是他真的小品，呃，很特别，可是他却又很好发挥的一个地方、嗯
0: 。对，那刚才的第一首听起来真的是非常的轻巧的一个短曲，对
1: 对对,對，非常流畅。然后他就是呃，开启了这个呃这这一个 Opus 126的第一首哦。那他这个嗯，他的。谱呃，它的那个速度速度其实是行版 u n d a n t e com o t o 稍微流动一点的行版。可是呢又要如歌的 cantabile，a compiace ciaole。好，那然后它是三四排，那大家刚刚听到，就是因为三四排的话，一定都会比较流动一点点、嗯，那更不用说它写了说 undante com o t o com o t o 这样子的一个意象哦。那可是呢，嗯，在一开始大家就会觉得说，哎、欸，听完就是，哎、欸，整个来讲的话，这是曲式嗯也讲不出个所以然、嗯，就觉得说好像同一个素材，可能前面走一走，然后后面的确是有出来，而且后面的那个素材呃说法啊说它滴答滴答滴答滴，这个东西是给了左手。好，不管怎么样，可能前面听了一次，后面听一次，可是中间又穿插了一个，可是穿插的那个东西你也很难讲说它好像是。一段，我觉得其实，若严格来讲的话，我不太认为说这个曲子它是三段体、呃，嗯，就是不是我们所熟知的 ABA 啦。对，那它是分成三个段落，没错。那可是，在前面的素材跟后面素材中间，可能穿插了一个像是一个 transition， 一个像是连接的一个桥梁的这这种的段落。对，所以，我并不想要把中间连接的东西当做是 B 段来说。好，那这是一点，它比较感觉上是 Through Compose 就一路这样就是创作下来、嗯。好，那然后呢，在一开始的那个意向氛围，大家就会觉得说，哇，好像其实跟我们想到的作品 Opus 101。就是大家以前有听过，就是贝多芬奏鸣曲的第一乐章，一开始它就是一个很就是很抒情的、很流畅的，可是也具有冥想的一种感觉。大家刚听到哒哒哒哒滴咚滴咚滴滴咚咚咚咚，这个东西就一开始就会觉得说，哦，好像真的很想要沉淀下来，然后静静的去想、思考一些事情那种感觉。好，那所以这个跟101超级的相像。那在它中间转折的这个地方呢，嗯、会听到一些有装饰奏，有没有装饰奏？然后在装饰奏之前，其实还会有一个就是一直推进的一个乐段。嗯、老实说，那个推进它其实，在那乐谱上面也没有真的写 Alto Rondo， 可是呢，就是说在诠释上面，我觉得已经给了大家一点就是空间。对，所以我觉得多多少少他真的就是有点浪漫主义的味道出来了，就是大家光听到那个一定会知道，就是说不想要去打拍子，就是不想要很很正规的，好像 one two 或是嗯滴滴哒嗯哒滴哒，应该不会，它中间其实有有变变化，那个拍子变到那二十拍。对，可是大家刚听到那个录音，我觉得我蛮喜欢这个版本，就是它一直是往前推的。对，所以。呃，已经有往前直走的那个方向，那我再加上装饰，装饰乐段其实就是我们所谓的 cadenza。那 do do d 这这个刚刚有听到一长串那种、嗯、那个就是小音符的东西。那在装饰乐段，其实贝多芬也不是第一次用，他其实在他以前的作品就有用过，比如说他前面的那个钢琴小品 Opus 一一九第六首就有一个很长一段的装饰奏。那然后在他的那个他们克拉维尔里面，在他第二月章，其实也是有那个很长一大段的装饰走对，所以我觉得他这一首就已经呃，借着这一首，大家就会开始去想，去去联想他晚期作品曾经发生过的什么事情，有什么样子的风格，嗯，对。所以蛮建议大家就是一边听的时候一边去回想我们之前有提过什么样子的一些重
2: 点
0: 嗯。嗯所以他虽然是麻麻雀虽小五脏俱全，就是涵盖了他晚期作品的一些特色，<笑>真的都是一些在里面哦。好，那接下来的第二首的感觉，
1: 第二首它呃就是一个很长动的、很忙碌的一个感觉，哦、大家先听听看。嗯
0: 刚刚听到的是贝多芬的作品1 2 6的这个小品的第二首啊，这首的感觉呢就更加的流动了、啊嗯
2: 。对
1: ，它其实真的就是一个长动性格来着、哦，它的那个呃、嗯、一个速度的一个术语，它其实是呃 Allegro 快板，然后是24拍的、嗯、呃 G 小调的一个作品。那大家刚听到就一连串，其实好像是六分音符，从来都没停过，嗯，那种感觉。好，那十六分音符，然后大家。想就是说，如果呃我去数大拍的话，其实感觉上就比较听不出那种好像有点呃一直一直一直跑动。那可是那跑动听嗯嗯听起来，我老实说有那么一点点阿具塔头那种感觉，嗯嗯一点点。虽然他的他的术语上面并没有写好。那所以如果说我们。把它的那个音符的时值，呃呃，把它缩小为一个十六分音符为一个单位的话，其实如果十六分音符哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，其实从头到尾这样子，虽然虽然我的 tempo 没有到非常的快，可是就已经蛮足够可以感觉到它的那个动感，动感。然它因为它又一直不停歇，所以我觉得那个长动性可是相当的明显哦。那它这样子的一个做法呢，其实大家如果回想一下，就是作品一零一。就是它的第四乐章，其实呃一方面它是赋格，那然后一方面也是都是十六分音符为呃一个组成的一个单位哦、喔，对，所以就是蛮忙碌的。然后像那个作品的一零九，它中间呢有一个呃第三乐章的那个变奏，有一个变奏其实就是一直都是以四呃十六分音符哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样子来做的，对，好，所以它前面有这样子的一个长动性格的一个先例。好，那然后再过来，大家一定会听得到有那种很莫名其妙、大声、小声、突然的、嗯，然后还有那种突然的那种，就是哎、欸、停下来，然后再再开始。嗯，对。那这个在晚期作品里面的话，其实一零六就是《Hammerklavier》里面，这是超级明显的有
2: ，哦、对,對、嗯，所以就是
1: 突然没了，然后怎么又又,又突然开始，或者说突然大小这样子。嗯嗯好，所以力度鲜明，呃的对比也是一个哦、喔。然后再过来，就是大家听到，就是说刚刚他的那个有一个结束句哦，滴答滴答滴答答答。那所以就是在他的奏鸣曲里面，其实都有哎、欸嗯，对我觉得他也蛮蛮有意思的。他的奏鸣曲里面就是感觉上。嗯、um, ，这样来讲，它是 quotation 吗？就是呃，借用吗？或者说去呃，就是大概改写一下的那种感觉、嗯？对，有的时候可能会从他的那个 106， 或者说他的作品九四，会听得到一些些一点点，好像有点像，又有点不太像那种感觉
0: 。就说那个某一些乐段、就是，某一些乐段，它的旋
1: 律听起来
0: 、哦、有点像，有一
1: 点点像、哦。对，所以我觉得这是它好玩的地方，嗯、这样子。那不过我觉得十六分音
0: 符那个真的就是呃，乐曲激动与张力的一个来源。嗯 yeah、好。那第三首，我们接下来听的，对我们接下来听的第三首，大家也可以听听看。这是第三首哈，第三首听起来它的情调又不太一样，它带有一点点抒情的味道在里面了。对，
1: 抒情，然后甚至就是说，因为大家如果一开始听到它，其实有一点就是因为和声它都是同时进行、嗯，对，那所以感觉上就有点像是在听到那个圣咏，或者说呃，就是在、嗯。呃，教堂里面听到唱呃诗班一直在在唱歌那种感觉，所以有点
0: 那个出世的感觉哈。对对对，那所以就是
1: 我觉得真的有那个意向、嗯，而像圣勇一般的前进那种感觉，嗯、然后很很虔诚的去去面对上帝那种感觉。好，那然后再来可能会听得到一些些哦，比如说像。它的音响上的空间感，那我觉得，因为其实就是在第一首刚刚一开始的时候，其实就有一点空间感。嗯、可是我觉得，在现在的这个第三首，空间感又更明确了。嗯、好，那然后再过来又听得到装饰乐段，那其实像跟我们的、呃、一开头的那个第一首一模一样，嗯、就是有一个很长一大段的那个装饰乐段，然后再过来装饰乐段完之后，还有一长串的那个在高音域的长长长的吹奏。常常却有好，那然后就却有的下面垫着的是滴哒哒哒滴，就是左手在帮忙，就是呃把主题在在演奏出来哦。好，那所以呢，就是就讲到这些呃特比特点哦，大家应该可以再回想一下。如果说像圣咏一般的，其实像那个作品最后的那个 Opus 一一一，就是奏鸣曲最后一首 Opus 一一一，它其它的第二乐章一开头其实就是。嗯，对，其实就是蛮蛮，就是，嗯，因为一一的话是哆哆哆，嗯，滴哆哆，然后都是同时齐奏的那种那种感觉，然后其实我觉得也蛮好玩，因为一样都是三八拍的，嗯
2: ，对，然
1: 后就是三八拍，可能一开始给人家意向都会觉得就是说 ，OK， 它会快，因为八分音符为一个呃记。自拍的单位，可是我觉得在贝多芬，他的诠释，全他他诠释起来这样的三把拍，我会觉得呃别出心裁、嗯。对，就一一点都不觉得他会快，而且他其实就是一个沉稳的、慢慢行走的那种感觉。嗯、好，那音响上空间感的话，那更不用说，比如说像就是我觉得到处都有，那比如说像他的那个暴风雨啊 ，Open 31之二。这一首的那个它的那个第二乐章慢板乐章，其实一开始就会让你觉得空间感十足，就是很高跟很低的音域同时进行。那像呃空间感来讲的话，比如说像他的那个 Opus 106， 它其实有一些就是说即便是很巨大的声响，或者说很小声的声响，可是极高跟极低嗯同时并列。好，那然后再过来他的装饰乐段跟长处有的话，那也不用说他的晚期的作品也是一大堆哦、喔嗯。那比如说像，我觉得中间有一个乐段听起来超级像那个 Opus 一零六，它的慢板乐章，他它,它有呃，比如说。呃，三八拍，它可是每一个拍点居然有那种哒哒哒哒哒哒哒哒，其实根本是四个三十二分音符一直一直走的那种感觉。对，那在他的我我印象很深刻，就是他的那个 Opus 一零六的慢板乐章，滴答滴答，哆哆哆哆哆哆，这这一个滴答滴答滴答滴答滴答其实有有这样子的一个写法。好，那然后像呃与上帝沟通的那个意象啊，其实 Opus 一一一的第二乐章。然后你越往后听，也也一直觉得就是说，哇，那真的就是一直在 communicate。对，所以我觉得真的太多相像的地方了。哦、
0: 嗯，对，所以在他的这一首里面可以找到很多他晚期作品的一些影子在里面。对對,、哦、对，所以
1: 我才觉得就是说，呃，他他其实你不要看他小、嗯，可是我觉得真的超级想要跟各位听众朋友来分享、嗯，而且是一个一个很很精细的来分享
0: 。嗯哼，对。好，那接下来听的第四首，第四首的感觉就是更强烈一点
1: 呃，对，其实我觉得他呃，在前面四首来讲的话，真的就是呃，一个温温的，然后一个是一个是动的，然后又又开始又沉静下来，而且而且甚至是沉淀哦，不只是沉静，是沉淀。那然后再过来又开始突然的一个对，所以我觉得每个个性其实都是一个对
0: 比,對比哦，对。是贝多芬作品一二六的第四首，对，那这首的这个情调其实也蛮多变的、哦。一开始觉得他好像很快，就跑得很快，可是他结尾的部分呢，又有一点是又要想跟上帝沟通的感
1: 觉。<笑>对对对，<笑>其实我觉得他这首曲子哦，这超级超超级妙的。嗯、就第一个，就是大家先先听到，就是它的呃速度术语是 Presto。所以 Presto 其实就已经有一点点，就是我觉得再怎么样，他的方向感是非常非常的呃直直接的，非常 straightforward。好，那然后再来就是他是二二拍，所以二二拍还还不是还不是四四拍，是二二。所以二二的话，其实我老实讲，他呃感觉上是比四四更加的挪动，而且是更加的。呃，有有一点那种跳动的那种感觉，我、嗯、我这样来说，对，好，那然后他又写成是 B 小调，可是 B 小调大家刚刚有听得到，就是说其实他这个中间的那个转调，或者说他有一些调性领域上面，其实已经蛮不定的了，会听得到一下子，哎 ，C C 小调跑到 G 大调。然后或者说 C 小调一下子跑到哎、欸、啊怎么 C 大调 C 大调都来了，对，那然后再过来就是嗯，滴滴咚咚滴滴滴咚滴滴的，然后一听起来就觉得嗯这样，它又是 B 大调的，所以它的调性已经这样跑来跑去哦。那而且它还不忌讳的就是说呃，比如说三三度关系的呃 B 到 G， 好，那然后或者说 B 到是往上的二度是 C 大调。所以它是压调也也用到了，所以我觉得这个调性的一个转换也蛮蛮蛮蛮完蛮令人完味的那种感觉。好，那然后呢？力度对比，那爆发力，大家其实是一开始就可以听得到了。那力度对比的话，那也不用说，大家一开始可能第一个想到就是哦，那个 Hammerklavier 106， 对，力度对比。然后连续的强奏也是，就是大家会听到就就大家听得到，我是很用力的在念某些音的时候，对，那真的有点像就是像在敲锣打鼓，也不是敲锣打鼓，就是说一直打敲鼓的那种感觉，痛痛痛，这样一直。嗯，<音> uh, 对，而且持续 for 上抖。那听众朋友如果还记得我们以前节目中有提过的话，这在贝多芬作的作品里面看到这样子这样写法，其实你会知道这它是方向感是是绝绝对是一直往前，而且它绝对是有一点点就是说 crescendo 的那个意向。对，不要管说就是它的音型，因为这个呃，像在这首里面音型是持续往上走，呃，就是哒哒滴哒滴哒哒哒哒哒哒，对，那。可是持续的 f o r t a n d o 真的就是一直帮助他去那个声音在更加的丰厚做 crescendo。好，那嗯，再来就是说对位的呈现哦、oh ，对，那所以贝多芬的话就是在呃那个他的作品里面那个对位其实也不是就是也也不是就是说只是一两次就是凤毛麟角，他其实常常会出现对位，比如说而且对位对到一个就是呃、嗯、副格都跑出来了。就刚刚那一
0: 段也是啊。
1: 哦，其实这一段里面它有两种哎、欸，我觉得第一种的那个对位其实就是，比如说嗯 ，d do do d do d 然后下面就是 C， 就是一直持续的那个长低音。哦，好，那有一点点像是某种那个那个那个乐器，像 m u s e t 木木那个木木塞，就是好像一个很大的一个风管那种那种，然后会一直听得到呜一直持续持续的一个长音。那长音到上面就是一直飘来飘去的一些，就是其实也没有飘啊，就是它是和声音的。那所以感觉上就是一个持续的。呃，稳定不动的一个声部跟一个会动的一个声部，这样子的一个一个对位的方法。好，然后再来就是说，还有一个它真的就是中间有一段，其实听起来哇，那真的真的是小副格来着。哦，对，所以大家会听到就是说，哎，这个第四首怎么好像段落还挺多的？嗯，对，可是又会听得到，就是它就是原原原来的那一那一段哒哒滴哒滴哒哒哒滴，然后这这个这个段落，它还是会一直在回返，一直一直回来。所以，论它的曲曲子的架构来说的话，大家不知道有没有呃想联想到？其实我觉得它是比较有一点点古古风古味的，像 r e t o、oh. r n e l l o r e t o r n e l l o 大家如果还记得的话 r e t o r n e l l o 它是有点像，就其实根本就是 r o u n d e form 的一点点呃，就是的前身了。这样来说 A, B， 然后那个 A 的那个素材一直在回来，当当滴当滴，然后然后 B 段，然后 C 段、D 段之类的，就是新的东西也还是一直有，可是 A 段是一直会回来的，嗯，对，所以我觉得它的那个架构上来讲的话，是真的蛮蛮有骨味的。好，那然后像刚刚的那个，哦、啊，我所谓的那个长低音，我觉得像 Musset 那一开始也会觉得，就是说这也是一个蛮仿古的一个一一个风味在、
0: 嗯
2: ，
1: 对，因为这个乐器的话，毕竟就是到浪漫乐派，可能就真的也不太不太听得到这
0: 哪一个乐器老师说？ s e t 就是那个呃、那個啊、
1: 长笛音的那个，比如说那个风管的那种、嗯、那种感觉，哦、風穆管，对，哦哦、对，所以我觉得这个都是有零零古味的那种感觉。嗯好，那然后声响的静止，然后突然静止了、嗯，然后又开始。那这个晚期的、哦，刚刚也大家听到我一直在讲了，对，嗯、一直都有，对，所以我觉得他也蛮蛮奇妙的一个作
0: 品。对，好，那我们接下来听的是第五首，手的感觉哦，他又回到一种比较恬静的感觉了哈。是的，嗯
2: ，而
1: 且呃，各位听众朋友听一听，不晓得就是最后听完的时候，就觉得是不是又又要去跟上帝说话的、啊、那种感觉？<笑>对，因为就是很明显的就是他的那个音域一直往上走，哦、然后再过来就是说，要不就是呃，比如说像右手已经很高，那我左手的一个相对应的一个、嗯、一个、呃、一个一个对题哦，它也是一直就是跟着右手一直在在在上面比较稍微偏高的音域在走这样子。嗯、好，那可是中间也是有一段。就是说，你可以听得到很高跟很低的音域，制制造出来一个空间感嗯。嗯，好，那呃，先这样讲，它是六八拍，然后它是 quasi allegretto，、嗯、那就是有一点点呃，它这边 quasi allegretto 就是因为小型版嘛，嗯，啊，不、啊、小小快板 ，sorry，、嗯、那小快板，那然后呢，就是说 quasi 有点类似像小快板那样子的一个流动的感
2: 觉，嗯
1: 、然后又加上因为它是六八拍，所以六八拍本来就会有一点点就是其实是持续走动的那种感觉。好。那然后呢？我觉得它还有一个比较特别的风味，大家一直听到就是说听起来好像很简单。那有一个旋律在跑，那左手好像就是反正就是不能，我觉得我不想说它是伴奏。那左手的话，它会呃会听得到，好像又是一条线，就是旋律线。那可能旋律线它是从那个呃，就是有大家会听得到是两个呃音，就是。两个声部像是构成的那个音程一直走动，对，所以就是下面好像也在动，上面也在动，上面是单音旋律的那样动，下面的话是有音程之间的就是一直跑动的那种感觉，跟它跟上面做呼应，所以不完全只是一个伴奏型而已，所以我觉得是两个走动的线。好，那可是两个走动线听起来好像又还是有那么一些就是和声的感觉，对，所以我觉得这样子的写法其实就是说，如果大家有兴趣的话，可能去想想看。我觉得对我来说，我联想到的其实是 quarterly b a d 就是比较也又是一种就是。呃，古风古味的一个东西，混成曲哦，仿古的风味。嗯、Quarterly bed， 它其实 Quarterly bed 本来它的特特殊性就是在于，就是说呃，就是上面是旋律，然后下面是那个呃伴,伴奏。可是伴奏的那种，它又是以一个像和声式的一个对位旋律这样子来跑着的、嗯。对，所以就是 Quarterly bed， 我觉得这个是蛮特别的哦、嗯。好，那然后大家会听得到，它有一段、嗯、哒滴嘟哆滴哒哒哒，然后我觉得。有那么一点点，就是像嗯 ，opus 九
0: 十，
1: 哦，对，那九十它的那个嗯，它是奏鸣曲嘛，第二乐章有、嗯、有一段，我觉得超级相像,像的哦、oh, ，所以又有之前
0: 的影子哈，对对对，就
1: 是都会有一些些影子在这样
0: 子， oh. 对，好，
1: 那然后啊、oh. 呃，我觉得就是可以再直接进入到第六哦，哦、嗯，大家就可以一路就听听听就，就就发现说哇，它的真的是两两相对的一个对比对比、嗯。
0: 对对，好。<音楽>新广电台音乐沙拉吧，我是江秀静。在我们今天节目当中，邀请的是钢琴家贾云老师。我们介绍的是贝多芬，呃，晚期最后一个作品哦，在。呃，一八二五年创作的作品一二六，那它是一个小品哦。那我们刚刚听到的是最后一首第六首，哎、欸，第六首的感觉哦，在开头跟结尾它其实是互相呼应的哈、哦。对，它是互
1: 相呼应、哦，而且我觉得其实很好玩哦，就是说，嗯，这样来讲有一点点像是我们所谓的那种拱形吧，就是前面来一次，嗯、后面又来一次，或者说又是在啊、呃，我们就是这样来讲，就是说它有一个 returning 的那种感觉，回、嗯、返的感觉。好，那那这样子的。一个做法呢，大家会不会想到，就是说像他的晚期作品都会有那种就是 cyclicism， 就是前面第一张发生的东西，我可能第三乐章或者后面又会再给你来一次。嗯，对。那所以就是呃，在他的晚期作品都可以看得到。好，那然后再过来呢，我觉得他有一个很好玩的地方，大家想一想，他他是 presto 哦，二二拍哦，他的一开始是这样标的，可是马上没多久，没几个小节呢，然后就看到哎、欸，突然变三八拍。然后就开始比较歌唱，然后他的歌唱的乐段呢，他是那个呃 ，Andante, Amabile, Ecomoto， 有点就是流动的 Andante， 可是又呃很就是非常温柔可人的那种感觉。好，那嗯，大家就会想哦，就是说，哎，第一个这怎么会好像前面那一段根本好像就是滴答答滴答答的二二拍的这个素材，其实在三八拍里面好像也也看不到。对，就是莫名其妙来了一段，根本就是一个呃一个开开头导奏而已，导奏完了之后呢，突然变三八拍，
2: 嗯，对
1: ，所以。那如果是说我们连篇的这样子加总起来来演奏，那我从我第五第五的那个比较虔诚的，因为就是我就是跟上帝讲话去了这样。大家如果还记得的话，第五结束跟上帝讲话完了之后呢，突然一个，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，堕堕堕堕堕很
0: 强烈，就就
1: 觉得说，哎、欸，怎么又又又又又还还俗了，<笑>就是就是下凡<盤>了<笑>对对对，就突然觉得说，哎、欸，怎么又又回到人间了？突如其来的这一段，那突如其来这一段，大家不晓得有没有想过，就是说他其实跟那個。个，他嗯、呃，在这个之前不是有那个第九号快那个呃那个合唱，合唱交响曲，对，他的第四乐章不是来自于喜乐，那个《快乐颂》？对，那其实，在那个乐章，就是那个乐章，其实呃，合唱它不不是一开头就出来，
2: 嗯，对，
1: 它合唱部分是大概后面一点点才出来，可是前面的话也莫名其妙来。嗯，来插入一段滴哒哒哒，就是就是一个低麦的，我我记得没错的话，对，那我现在有点唱不太出来，大家有有空的话去听一下，就是他的合唱章曲第四乐章的一开头，对对，呃，滴哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒哒哒当之类的，然后哒滴滴哒哒滴哒滴哒，这这一个好。那也是莫名其妙、突如其来插入了一段，真的是天外飞来一笔的，就是
0: 一开头的时候。对
1: ，一开头， oh. 对，那所以就是大家会觉得，就是说，哎、欸，那这样天外飞来一笔，那这样。他这个小品的第六首，真的也是天外飞来一笔的這,这一段，嗯，对，所以我觉得这个晚期的那个风格哦、喔，就觉得蛮蛮特别，蛮有意思的。嗯，好，那然后呢，他这个天外飞来一笔呢，到最后结束又又给你飞来一笔，就是说，请大家别忘记我还在人间
0: ，对<笑>
1: ，这种感觉，对，所以特别好笑。好，那然后呢？可是他天外飞来一笔，他这一段他是降一大调。嗯，那我觉得贝多芬哦，我觉得他也蛮有意思，的，就是说他把降一大调阐述成两种不同的那个性格。大家如果还记得的话，就是说，比如说像他的降一大调，在前面早先的作品里面可以看得到，比如说奏鸣曲是一定有。
2: 嗯，
1: 好，那然后呢，再来就是说他的英雄变奏，他的英雄交响曲降一大调。好，那然后再过来。嗯，像他的那个呃、哦、第五号钢琴协奏曲，也是江一大调、嗯，对，所以我觉得江一大调，我觉得多多少贝多芬他把它阐释成一个呃阐阐述成一个像是一个帝王的象征，或者说比较威严，具有就是某种就是权威的那种感觉，哦、高高在上，很崇崇高的那种。嗯、好，那呃不是崇高，高高在上而已。<笑>对，那可是呢，他的那个呃。真正的开头，他要讲的那个三三八派的那个比较可人的那一段哦，对，他真的又把降一大调当做就是很温顺的，然后嗯、呃，就是我觉得又蛮能够倾听人家，好像善解人意的那种感觉，哦。对，所以我觉得在这个第六号里面，即便是呃，就是从从头到尾巴，嗯，就是。它的转调其实比较少，可是就是降一大调的那个意象来讲的话，它就有这样截然不同的一个分别在
0: 。哦，就是开头跟后面的那个三八拍的情调是完全不一樣不一样的。哦、对，就即便
1: 都是在降一大调上面，可是性格是很不一样
0: 。嗯，
2: 对
1: 。那所以我觉得贝多芬他这样阐述，我觉得蛮有意思的。嗯，好。那然后在他三八拍的那个中间啊，因为会听得到，就是好像呃，因为三连音，然后左手的伴奏是挡。当当当当当，然后右手噔然后再过来还有左手的哒滴哒滴哒滴哒哒哒哒哒哒，就是有抖擞抖擞抖擞抖擞抖这种这种东西，就是在低音音域有像是 trimolo 哒哒哒哒哒哒敲门鼓的那种感觉。其实我觉得大家如果去想想看哦，就是有机会去听一下 o p 的那个奏鸣曲，最后一个奏鸣曲，其实在第二乐章。他的越往后面的变奏，因为第二乐其实是是一直写下去的的变奏曲，嗯、他没有写说我就是变奏曲，嗯嗯、可是，一听就知道他哦，现在是第几次变奏，第几次变奏。越往后面的变奏走的时候呢，就会听得到，哇，这个这真的是简简直超像，他的写作的手法超像的。嗯、然后抖抖抖抖抖抖，然后我的右手就是高音的旋律一直在上面，一直一直一直。一直一直跑在那边那种感觉、嗯，对，好，所以就是说，好像我跟上帝讲完话之后呢，突然一阵就是又打回来，打又打回人间、嗯，然后就这样结束，哦、嗯，哒哒棒棒，然后他是很突兀的，然后就上扬的式的一个、嗯、一个。结束、哦，其实我觉得也跟他的那个晚期的那个奏鸣曲也真的真的超级像，比如说像他的 Opus 101的第四乐章，第四乐章最后结束的时候也是一个上扬的一个合成结尾，哒哒哒这样呀、yeah, ，所以我觉得蛮有意思。然后它还有一个是基数构句，有有些段落就是数数看，它其实好像不那么的 balance。<音>对，不是说那么好像就是一对一对来，嗯、它其实是奇数的构句。哦，对，小结构句，所以我觉得也真的真的真的蛮蛮特别的一个，就是他的一个
0: 创举哈。对。对，好，这是我们今天介绍贝多芬最后的一个作品哦。呃，在一八二五年写作的钢琴小品作品一二六。那两年之后呢，他就过世了
1: 。对，那然后、oh、哦，贝多芬，我相信哦，他自己写完这个的时候，就是他，我相信他自己是非常 proud of 这样子的一个小作品，因为他真的是把他所有的精华都浓缩在这个里面。所以，他其实他那个时候他有跟那个他的出版商 Short Music 啊，就那跟他们讲说，他认为。为这个是他大概是创作史来他写的最好的一个、oh, 一个作品，他特别就是有跟 s h o w t o Music 这样讲、哦哦，对、嗯，所以我觉得特别有意思。然后嗯,嗯，就是他的一些银杏的连接，然后还有一些比较连篇、嗯、连篇小品的这样子的一个意象，嗯、然后曲式不太复杂，可是就就是因为它不复杂，可是又可以听得到这么多的特点，嗯，所以就成就了我觉得这个真的很小的小品，可是真的就是精华所在。嗯
0: 嗯，那这个作品也是经常被拿出来演奏吗？现在
1: ，呃，其实我老实讲，没有被经常拿出来演奏。对，哦、就是可能大家就想说它是太小了一点。哦、对，可是就是说它这个作这个小品哦，哦如果是说比较起它前面前面的 Opus 三十三，这个其实就是在他的英雄时期的时候写的哦，嗯嗯就是也是一个也是小品，小品。嗯、可是像 Opus 三十三的话。就比较是有一点点，就是说，呃，大家在演奏舞台上面，或者说有时候比赛甚至指定曲都会给你，从从其中挑出来，挑出来来来那个 Open 33。我如果印象中没记错的话，大概有就是很久很久以前了，大概已经中间有两首被挑出来，被挑出来当那个呃全国赛的那个指定曲哦、喔，就是当然不是、呃、不是大大孩子组的，是比较小孩子
2: 组的、嗯，嗯嗯、
1: 对，所以我觉得就是说在呃演奏舞台上面的话，一二六。我怎么怎么说呢？除非啦，就是说是音乐家，他真的觉得他参透了，嗯，然后他真的知道这样子的一个精华，所以即便小，可是他把它弹得很很有味道，很有意境，对。那要不然的话，我觉得他是真的会比较少一点出现在舞台上，有点可惜了。所以这也就是我想要就是把它呃，就是带出来介绍给各位听众朋友的原因。
0: 好，那我们今天一样，谢谢贾元老师，
1: 谢谢主持人，现在跟各位听众朋友。